0: Здравствуйте, дамы и господа, в эфире программа о красоте и моде внешний вид, у микрофона, как всегда, я, Алиса Орлова, сегодня, значит, пятница, и какая у нас сегодня тема, значит, самые запоминающиеся образы премии Эмми 2019 года, наряд Иисуса, который идет по воде, так вот окрестили в интернете, атлас и черный латекс и отсылка к знаменитому зеленому платью от Версачи, что это все значит, мы расшифруем в ближайшее время, потому что напротив меня в студии находится моя сегодняшняя гостья, я дизайнер, автор лекции Элга Хамитска. Доброе утро, Элга. Доброе утро, Алиса. С возвращением из Милана. Да, спасибо. И мы к этому тоже еще вернемся. Премия ЭМИ для тех, кто не в курсе, считается телевизионным эквивалентом премии Оскар. И все внимание, конечно же, приковано к выходу этих знаменитостей телевизионных на красную дорожку. И, в принципе, мероприятие такого масштаба это в том числе и демонстрация дизайнерских вещей, новых модных тенденций и, соответственно, антитрендов. И как программа о красоте и моде может об этом молчать. Да никак не может молчать. Будет говорить об этом на протяжении 35 минут. Что интересно, во время премии параллельно в Милане проходили последние шоу недели моды. Да, и совершенно вы, верно. Элга, как раз присутствовали на них. Я, да,
1: это, это настоящий марафон, потому что неделя моды а, в этом году а, и, и не только в Милане, но в Милане особенно была невероятно насыщенной. Во-первых, многие дизайнеры перенесли свои показы в Милан, во-вторых, в связи с тем, что программа настолько насыщенная, показы каждый час с 9.30 и до ночи, потому что ночью еще автопатия, еще параллельно многие показы шли как спешл-шоу, потому что просто не умещались в один день, несмотря на то, что это неделя моды. Да, то есть э, в этот раз была очень насыщенная программа, и если мы уже говорим про Эми, про знаменитость, это безусловно, наряды знаменитостей, то в этот раз в Милане было очень много приглашенных селебритис. А кого вы видели лично? В зале на показах, на которых присутствовала я, это в основном дизайнеры и известные фэшн-фотографы, фэшн-стилисты, это Анна Деларусо, это Сьюзи Менгис — это известные аналитики моды, транссеттеры и так далее. Ну, и, безусловно, все-все самые модные стрит девушки. Но показы, которые были более закрыты... Ну, нет, я, конечно, видела Тимати, который на филипплейне прекрасно вместе с ним танцевал на розовом джипе, было пинг-пати. Вот, и неожиданно в какой-то момент... Это, конечно, не женская мода и не имя, то, что я сейчас говорю, но это было событие очень интересно. Тимати и пел нам 20 минут, раскачивал значит розовый пинг Мерседес, вот в самом огромном этом храме Филиппа Плейна танцевала Вера Брежнева с остальными модными девушками. Да,
0: то, есть... то есть россияне, Р... они лучшие друзья, получается, вот ну, дизайнеров, как... да? <laughs> получается, да.
1: Ну и конечно была Николь Кидман на Прада, вот, но саму Николь я не видела, ну именно, то есть я не встретила ее лицо. Вот. И, ну, безусловно, Дженнифер Лопес. Дженнифер Лопес на показе Versace, это, конечно, было очень красиво. Я, на самом деле, эм, безумно уважаю эту актрису, певицу за то, как она роскошно выглядит. И то платье, то платье которое было на ней, да, интерпретация э, такого легендарного платья, которое было надето ей уже да, в 2000 году, это было роскошно, правда, это очень красивый был финал. Но э, этот ход Версачи уже Донателла делает уже второй раз, потому что в прошлом году она вывела на подиум топ
0: моделей. Вот мне интересно, а почему интерпретация того легендарного тропического платья с вырезом практически до пупка и со всевозможными разрезами? Почему не оно же? Потому что фигуры Дженнифер Лопес позвали?
1: А я скажу. Потому что мы добрались до той точки, когда в трендах, и если мы говорим о сезоне этого лета и уже трендах, которые я посмотрела, будущего лета, то возврат к нулевым. Есть такое э, в высокой моде да, определение U2K. Да, это как раз конец 90-х э, и начало 2000-х годов. То есть все в моду. Можно пересмотреть гардероб Пэрис Хилтон. Та самая заниженная линия талии, те самые э, огромные вырезы. И в платье в вечерней моде, безусловно, не минимализм, а максимальная открытость, сексуальность, а неужели вот эти розовые плюшевые спортивные костюмы снова да. вернутся в модель? Да, да, Алиса, <свят> они вернутся, они уже вернулись. Уже даже Дюсси Кутюр сделали... Тоже воспоминания о тех самых костюмах. Да. Вот тем, кто не выбросил, вот тем, кто не конечно. Ну, раньше сходили с ума по ним. Я обычно, когда это рассказываю клиентам, все хватается за голову, да, потому что считается, что мода 2000-х одна из самых-самых таких периодов, которые очень сильно мы критикуем. Да. И называем Безвкусица, да. да.
0: Ну, получается так, ой, дай бог мне память, это было 20 лет назад, да? А вот те, кто носил это 20 лет назад, им уместно это носить 20 лет спустя, или все-таки вот эта мода 2000 х это сейчас Все дело за... вот тинейджеров нас Все зависит времени?
1: от того, как мы, это, как мы это носим. Но, конечно, это должно быть новое. Это, это может быть, как, конечно, даже винтажная да, какая-то история. Ну, как, но это винтаж, когда мы уже совмещаем не только там нулевые, да, туда еще подтягиваем какие-нибудь 80-е, хиты там, 70-х и так далее. Но если мы говорим о моде как таковой и самые вкусные образы, это, конечно, делает вот молодежь. Те же сумки Saddleback, сумки Седло, Диор 2000-х, Керри Брэдшоу ходила с такой кроссумочкой винтажной, еще Джона Гульяна. все это сейчас весь винтаж 2000 особенно брендовый. Даже знаешь, в Инстаграм можно видеть, как девушки с 30-й модницы специально показывают бирку, <laughs> что она отличается от бирки, которая сейчас что это винтаж,
0: это точно винтаж. Mm. Еще недавно мы смотрели на обувь с квадратными носами и просто ужасались, как мы могли это носить. Это must-have
1: сезона, да. Психология такая, что молодежь, вот совсем юные модницы, они готовы, они прям гоняются, для них это вау, как классно в это поиграть. Но большая часть населения не готова. То есть, может быть, те, кто близки к моде, они умеют это красиво подать. Кто нет, они еще очень сильно побаиваются. Но, как сказала одна моя коллега, она говорит, ну, ты знаешь, из некоторых
0: регионов эта мода и не успела
1: еще уйти.
0: Я думаю, мы начнем тогда с обсуждения главных гостей премии ЭМИ. И я хочу вот привлечь твое внимание к этому, кто-то скажет, вычурный наряд в жутких розочках от Ричард Куин, если я не ошибаюсь. Ричард Куин, да. Я такого дизайнера не знаю. Это какой-то новый... Гениальный
1: дизайнер, на самом деле, вот следует... Наверное, запомнить это имя, потому что он получил награду в Лондоне от королевы. И это была одна из первых наград, когда она лично вручила ему эту награду как лучшему дизайнеру, как молодому талантливому дизайнеру. И он очень перспективный дизайнер. Он не просто
0: талантливый, я считаю его гениальным. Вы, Алга, лучше ориентируетесь, наверное, когда смотрите на фотографию, легче даже понять, что это за материал. Я когда смотрела, я думала, что это атласное платье в розах. Когда я смотрела на топ-модель Кэндл Дженнер, да. которая в нем пришла. Но я не знаю, вот как вы считаете, что это? Ну, это классический принт. Ричарда Куина,
1: вот не классический, а так скажем, он уже зарекомендовал себя у него как ДНК, активный, активный принт, причем тотал лук, что это значит, это может быть даже э, платье, э, в те самые жуткие розочки, но на самом деле они не жуткие, они прекрасные. Э, в ту же розочку будут лосины или колготки, и в ту же э, в цветовую гамму туфли. То есть полностью все, total. Одном, да, лук, да, в одном принте, и он делает это роскошно, на самом деле. А, ткани у него разные, от жаккарда, шелка до там атлас, сатин, все что угодно, да? То есть, если мы говорим про а, платье Кендаль Дженнер, то это был шелк. И шелковое платье, и на самом деле, мне она, для меня, она самая хорошо одетая
0: была на Эмми. Вот Но это мой фаворит. Шелковое платье в розах, классическая да. вечерняя для красной да. дорожки. Это как бы еще не все. Там под платьем еще находилось латексная боди. боди. И в этом весь
1: вкус был, вот этого платья, сочетание. То есть, когда я смотрю красные ковровые дорожки, когда мы... Вот для чего мы смотрим, кстати, красной ковровой дорожки. Многие женщины, даже я по своим клиенткам замечаю, что они тоже смотрят на красную ковровую дорожку, чтобы потом понимать, в чем я пойду на какое-то торжественное мероприятие. То есть мы э, часто руководствуемся, глядя на селебритис, да, как мне одеться на какой-то красивый роскошный выход? Ну да, мы да, еще это вдохновение, мы еще и вдохновение. это вдохновение. Поэтому, если мы говорим про что-то супер модное, и актуальное, вот как совместить? Вот классикам часто надоедает. Кажется, ну что там, ну классическое черное платье, ну да, это мы все знаем, базу мы всегда знаем. А хочется что-то нового, интересного. И вот это сочетание вот этого секса, латекса, остроты и классического практически нью-лук диоровского силуэта, на мой взгляд, это роскошно.
0: Но это не выглядит так, как будто бы женщина-кошка из голливудского блокбастера просто забыла снять свой костюм супергероя и наделась в платье от Ричард Куин. Слушай, ну всегда найдутся острые на язык критики,
1: которые, конечно, могут найти в этом что-то подобное. Мне так это не выглядит. То есть обычно можно так сказать, когда это выглядит смешно, да, когда действительно нелепо. Ну часто так бывает, господи, мы знаем миллион примеров, с тем же латексом, пошлых, грубых. И тогда, да, на ум приходят вот такие саркастичные разные фразы. Но здесь я этого не вижу, абсолютно нет. Она, наоборот, выглядела
0: органичнее всех, и она выглядела очень модно. И вот латекс, он именно в том месте, где должно быть декольте, то есть открытая зона груди, и именно там. Да, но это выглядело очень... Это сексуально, и в то же время это выглядело очень модно. Но не хотелось немного тела
1: в этом платье? А мне кажется, э, на всех ковровых дорожках уже так много тела, в принципе, часто одно тело, да, что уже хочется моды. Ну, потому что иногда э, красная ковровая дорожка напоминает просто, ну, демонстрацию не работы э, стилиста,
0: дизайнера, а демонстрацию работы хирурга пластического. <смех> Хорошо, а что обычный э, зритель может для себя взять вот, из этого примера? Вот, давайте что-то теперь для жизни. Сочетать, экспериментировать,
1: не идти по стандартам. Да, ну кто хочет оголиться, понятно, это всегда можно да, прекрасно сделать. А данный пример, он демонстрирует то, что э, можно быть смелым в трендах. Я всегда призываю, что надо быть смелее, не бояться примерять на себя, если это выглядит эстетично если вам это нравится, да почему бы не попробовать ну, не обязательно латекс, а почему бы не посочетать? Почему бы на вечернее какое-то мероприятие не надеть платье из кожи, которого так много даже в масс-маркете? Почему не разрушать вот эти стандарты? Обязательно шелковое платье. А почему бы не надеть действительно какую-то, не знаю, кожаную юбку даже тоже в пол или, наоборот, короткую из той же шелковой брузы? Почему не быть смелее? Я думаю, это вот почему мне и нравится этот образ, потому что он как раз
0: говорит о том, что давайте А что-то показанное на премии Эми, оно перед этим было показано на неделе моды в Милане? То есть можно сказать, что вот самолетиком, значит, наряд прилетел? Такое часто бывает, и на самом деле
1: все заранее. Коллекция отшивается уже задолго задолго до начала недели моды, и все шикарные луки раскупаются. Ну, не раскупаются, они, конечно, выгуливаются, да, селебритис. И, как правило, практически все, что мы видим, видим, на красных ковровых дорожках, это все кутюрные коллекции или коллекции с подиума именно уже будущего летнего сезона.
0: Не могу обойти внимание. значит, одним из самых провальных нарядов вот этой церемонии. Модные критики уже признали платье актрисы Гвендолин Кристи. Сама по себе дама, она привлекает внимание, там, рост почти под 2 метра, то есть, да. ну, незамеченный не останется, да? Наряд немножко театральный. И... Ну, это Гуччи. Это Гуччи. Это тот случай,
1: когда это действительно провальный наряд. Почему? Потому что, ну, я не буду там так прям саркастично с чем-то сравнивать, но ощущение, что она просто не переоделась с какого-то спектакля своего и пришла в э, наряде в котором играла в фильме или в спектакле, да. То есть Гуччи надо уметь носить. На мой взгляд, очень мало кто умеет это делать очень органично, потому что Гуччи – это сложный бренд. И если мы говорим, особенно если речь идет а его самых таких декоративных, сложных, потому что он же там исторический романтизм, он эклектично просто жонглирует, играет. Гуч великолепный дизайнер, да, Александра Микелли и бренд Гуччи. А, и то, как он видит моду, это очень тонко, это тонко в мелочах, деталях, но это часто действительно очень театрально. И именно ее фактуре внешности это провально. Джаред Ли это великолепно носит. Гуччи. Наши латвийские модницы великолепно носят Гуччи. Просто потрясающе. Я каждый раз смотрю думаю, ну как она так тоталу Гуччи? Это же очень сложно. Сразу пишу комплименты. А кто-то, и иногда российские, те же звезды, они выходят тоталу Гуччи, это провал. Да? Потому что она не модная девушка, она превращается в бабушку. Или она превращается вот в мемы, да, когда сравниваешь это с чем-то очень комичным. Поэтому это сложный бренд, его надо уметь носить Здесь в данном случае надо оценивать прям свою внешность, действительно То есть как я буду выглядеть Угу. Тут это было провально
0: Вспомнила, как тренд о косыночки Косыночки вернулись, завязанные угу. под да. подбородком Да-да-да вот Причем как... для парней тоже
1: То есть я на неделе моды тоже достаточно много видела У меня даже подборочка есть, где парни носят косынку Да, и называют так смешно бабушка Вот, Но это да, это такой
0: Периодически в мире моды бывают очень забавные тренды Кто-то носил косыночку, но вот я правда не помню Именно под подбородком завязывали То ли Грейс Келли Грейс Келли Но опять способ, как мы это
1: носим То, есть то как сейчас это модно да Это вот прям просто завязываем На узелок, вот как носят это бабушки Да Есть такое Это старик, это тренд, который опасный Конечно Это нужно очень правильно и гармонично все сочетать ну, он, наверное, с
0: большими очками.
1: Да, даже не обязательно не в очках дело, но здесь, здесь должно быть что-то очень на нюансах, что-то очень вкусно. и Латекс. должно быть очень крича. <свят> да, это, кстати говоря, вот вспомните Маров, когда она выходит в, э, в латексной юбке короткой в там, боди. И нет, она, она, она клевая на самом деле, она очень круто выглядит. И вот, Маруф, я закончу эту мысль в платочке, вот в таком вот как раз, завязанным на тот манер, как просто носят, да, бабушки, просто узелок спереди, да. И в латексном костюме смотрится очень даже модно, да? Вот как опять на контрасте. То есть, а если мы наденем какое-то очень что-то какую-то классику, да, и платочек, но это будет грустно. Ну, и не каждое лицо способно выглядеть прекрасно в платочке, так скажем.
0: То есть такая сносочка небольшая для радиослушателей. Моров — это певица украинского происхождения.
1: Да. Ну, тренды, они иногда коварны, что я могу сказать. Но на парнях это смотрится очень забавно. На неделе моды в Милане это было забавно, как минимум.
0: Идем дальше по списку. Mm-hmm. Эмилия Кларк как раз вспоминали знаменитое платье Дженнифер Лопес, yeah. которое удивительно, как вообще что-то прикрывает, потому yeah. что там вырез на вырезе. да, И вот, видимо, это такая тенденция оголить все возможное. Вот она продолжается, но уже в интерпретации Валентина и mm-hmm. в более приглушенном сером цвете. Вот этот наряд, в котором появилась Эмилия Кларк, актриса, очень глубокие декольте. Это вообще можно расценивать как декольте, когда это вырез практически до, до живота? Ну, на самом деле, это это все-таки вот эти
1: те самые голые платья. Это ну, это нельзя сказать там трендом, это каждый-каждый сезон, да. И многие идут по этому пути. Сравниваем эти платья, то, конечно, я за платье Дженнифер Лопес. То есть, если это вау, ярко, то это должно быть вот так подано, да. А это должно быть не только к вопросу, кстати, мы тоже говорили об этом, что как носить, как применять там тренды, да, с ковровых дорожек. Нужно очень четко понимать, можешь ли ты нести это платье. Так вот, Эмилия Кларк, она была с этим прекрасным вырезом, да, практически даже это не вырез, это такой крой платья, да, то есть оголенное. но она была очень скромна, она она его не подавала, да, то есть и, скорее всего, здесь был диссонанс в этом именно. Да, то есть, когда выходит Дженнифер Лопез в голом платье, то она это прям несет. Это ее дефиле одно, чего стоит, да. Ну, понятно, она танцует, это прекрасно. С Эмилией Кларк, по мне, она гораздо прекраснее выглядела бы в не голом наряде, а в каком-то очень утонченном, изящном другом платье от Валентины, Диоры
0: То есть подобный наряд, он он работает только вместе с личностью, с харизмой личности. Безусловно. Я просто долго не могла понять. Вот даже когда практически 20 лет назад появился этот наряд, просматривая фотографии, я не могла понять, а что такого? Это же, ну, два метра ткани, которые просто парочкой стежков сшиты в некоторых стратегических местах. Где здесь гениальность, полет вообще в дизайнерской мысли и фантазии?
1: Ну, на самом деле, ну,
0: ты честно, честно, если ответ, то
1: это, безусловно, коммерция. И практически все голые платья, ну, большинство голых платьев, которые создавалось, они создавались определенно для селебритис. Э, В этом был гениален Джани э, Версаче. Ну, помимо того, что он... Намотать ведь это платье можно как угодно, да? там сколько метров ткани и так далее, но он умел это делать, Он, э, кто смотрел его фильмы о нем да, документальный, он иногда на, на уже модели, на знаменитости доделывал. И его музой была и Донателла. понятно, когда он на ней вот эти булавочки, знаменитое платье, которое сколото булавками, когда он уже на женщине доделал, он знал, где открыть, как правильно сделать крой так, чтобы это, казалось бы, голое платье смотрелось так, что мы не можем оторвать взгляд. У него это получалось великолепно. У многих дизайнеров это не получается. То есть недостаточно просто оголиться, да? Важно это сделать вот так виртуозно, как это делал он. И поэтому сейчас мы, кстати, вспоминаем и работы Джани, и то, как он как он одевал известных людей, и насколько он был любим. И мы вспоминаем время топ-моделей. Это сейчас такой возврат немножко идет. Что мы можем взять
0: из этого образа для жизни?
1: Для Какую жизни
0: мысль хотя бы.
1: Но вот мысль э, в данном случае именно та, что когда мы подбираем платье, мы, безусловно, должны понимать свои достоинства, ну как минимум, да, что мы можем открыть и как мы можем открыть, и можем ли мы в этом выйти. Потому что если стилист одевает даже самую известную знаменитость, а она в этом чувствует себя неуютно, она не может это подать, то не стоит этого делать. Иногда, может быть, лучше надеть прекрасно сшитый смокинг. Да и простая женщина, то же самое. То есть иногда в угоду трендом или... А- самое опасное иногда бывает, когда женщина стремительно стройнеет, или там она сделала операцию, или а ей хочется показать свое тело. Или развелась. Или развелась. Ей хочется показать свое тело, а начинает это делать всеми доступными способами, да, оголяться. И это уже выглядит пошло, грубо и там некрасиво. Этикет никто не отменял. Коррекцию фигуры никто не отменял в вечерних платьях, да, и мы это понимаем прекрасно. Если но вы понимаете что вам ну, ну нельзя в платье ну наденьте брючный роскошный костюм в жакарде с отделками с вышивкой с теми же отделка пером как сейчас это актуально ну и не надо оголяться да и это будет намного лучше прозрачная блузка это пошло о хороший вопрос на самом деле сейчас если женщина, девушка, неважно селебритис или нет, оценивает свою фигуру так, что она может надеть прозрачную блузу, она ее должна надеть, но тогда без белья. Как? Совсем? Совсем, да. Ну, потому что, если это часть имиджа, да, часть блузы, так, что мы должны видеть роскошное кружевное белье, это очень редко, то да. Если нет, то Меня часто спрашивают, а почему селебрити все вот с открытой грудью, потом это все обсуждается? Ну, потому что чаще всего дизайнеры на подиуме это создают так, что это носится без белья. Потому что очень часто белье выглядит еще более нелепо под роскошной, кружевной, полупрозрачной блузой,
0: нежели мы одеваем это на голое тело. А вот маленькая грудь или большая грудь позволяет вот эту прозрачную блузку? С какой грудью носим?
1: С красивой. Нет ничего хуже вообще в вечерних нарядах для женщин, когда одеваются декольте и мы там где-то видим белье или когда это открытый вырез спины и там откуда-то появляется опять белье либо когда мы э, вечерний наряд на одно плечо и там появляется вот эта вот прозрачная лямка где-то да там сбоку это все настолько неэстетично поэтому если мы выбираем сложные открытые наряды ох как нам надо подумать про то как это надеть. Ни в коем случае не должно нигде быть белье какими-то фрагментарно где-то. Вот эти вот особенно прозрачные бретели, которые
0: выглядят. Их нужно э, запретить просто. Законом, да. Мы не обсудили Зендаю. Зендая это да. как принято говорить, старлетка голливудская, да. молодая популярная актриса очень экзотической внешности и вот блеснула в бутылочно-зеленом наряде от Веры Вонг с прозрачным корсетом. Это успех или это провал? Я бы сказала, это обыкновенно.
1: Высокий-высокий. Ну просто вырез. на фоне
0: всего остального, что мы видели, наверное, больше успеха.
1: Ну, скорее. Я очень спокойно отношусь. Я, я когда просматривала все наряды, я ни в коем случае никогда, я просто не имею права обсуждать самих актрис, но я смело могу обсуждать работу коллег. Потому что я знаю, что такое одевать на человека, которому надо прекрасно выглядеть на ковровой дорожке, неважно какой. И это задача стилиста, чтобы актриса выглядела великолепно. Мое мнение, что она могла выглядеть еще более роскошно. Она выглядела хорошо, неплохо, не провально, не вау. Да, то есть вот Кэндалл, она выглядела вау, на мой взгляд. Да? То, что мы говорили, латекс, роза. Кто не видел наряд, нужно просто посмотреть и представить сложно. да, там Не лук и латекс. Да? А она выглядела обыкновенно. Высокий разрез, красивый, красивый корсет. Ким Кардашин, если бы она отдельно стояла от Кэндалл... Kendall...
0: Она бы, кстати, тоже выглядела
1: очень-очень неплохо. Они просто вместе смотрели По- По-моему, странно. да,
0: им вместе нельзя просто находиться. Я поясню, это вот большой перепад в росте. росте. Да, и сразу же по-другому играют оба, о, оба, оба образа. образа.
1: Не на руку, в общем. Это... Ну, на самом деле не случайно мы подбираем часто наряд с парой, с которой мы идем. Мы все-таки стараемся, имею в виду мужчину, да, на торжественное мероприятие, что вечернее платье там не в тон, не в цвет, но в стиль, да, чтобы пара выглядела уместно
0: вместе. Неужели сестры не понимали, что вот эта разница в метр в их росте, она играет? Ну, Тут есть шутку. много
1: факторов.
0: На самом деле то, как одевают
1: знаменитости на ковровую дорожку, это прям отдельной, наверное, передачи, потому что стилисты часто делятся о том, что э, не, приш... не, не прилетел самолет там с десятью платьями из Нью-Йорка, в последний момент что-то пришлось перешивать, где-то что-то, кто-то там даже вплоть до интриг и скандалов, когда дизайнер обещает платье одному, с Лагерфельдом это очень много было,
0: а потом отдается это платье еще более
1: известной актрисе, то есть там прям целый
0: мир тайный. Как часто вот такое бутылочно-зеленый э, оттенок и вообще зеленые наряды появляются на красной ковровой дорожке. Насколько зеленый цвет, он выигрыш на фотографии и э, ну, лице. Для, для нее так.
1: Он, он роскошный. В данном случае надо подбирать цвет глаз, цвет волос, внешность. Типаш этого тоже никто не отменял. И стилисты тоже это учитывают. а не только а, звучность или странность там наряда, да, зачастую. Они, конечно, учитывают внешний данные, да, поэтому ей подходит этот цвет. Uh-huh. Он не трендовый, это не какой-то самый там, модный цвет сезона, это классика, да. То есть этот petrol такой вот очень насыщенный красивый цвет бутылочный, да его еще называют. Вот. в данном случае он прекрасно и на красной дорожке смотрится, тут все в порядке. Тут главное, чтобы это подходило глазам, к цвету волос, к типажу, к цвету кожи. Вот эти вот эти моменты надо учитывать, которые, к сожалению, часто стилистами. Ведь ни одна актриса не одевается сама, ни одна. Я, честно говоря, когда посмотрела Эмми, я рассчитывала увидеть очень много интересных нарядов, которые я видела на подиуме. И их огромное количество, просто роскошных. Мне иногда даже проф. Такой момент есть, когда я смотрю, и я думаю, вот это было бы хорошо вот этому человеку, да, там, это там, моему клиенту, это кому-то... А вот это было бы на знаменитости прекрасно. Иногда жалко, что мы все всего этого не видим. Ну, то есть после недели моды такое, как бы, неоправданное ожидание от такой премии? А, да, скорее мне хотелось больше вот нарядов, как у Кэндалл, интересных, странных или э, очень элегантных, или именно вот имиджево стилистический,
0: когда полный образ завершен. Мы сегодня много говорили о том, что наряд, он не существует, некоторые платья не существует отдельной отличности. Вот да. как наряд Versace, да, без Дженнифер Лопес, просто тряпка. Абсолютно. А вот говоря о тв премии, были же не только драматические актрисы, но и комедиантки, да. актрисы такого комедийного жанра. Вот женщины, которые мы, актриса, которые мы уже привыкли видеть в определенном амплуа, что она там не боится упасть лицом в торт да. или еще что-то, да. Нужно подчеркивать своим образом, нарядом, не перьями, случае. какими-то сумасшедшими. Ни в коем случае. Я считаю, что...
1: Это ошибка. Нет, если это как часть имиджа, да, ну, Бартенев, все помним его наряды, да. А, то есть он всегда в одном и том же имидже, да, вот на красных ковровых дорожках. То есть иногда Леди Гага в свое время, да, у нее был имидж абсолютно креативный, сумасшедший, он всегда дерзкий, да. То есть кто-то остается в одном и том же имидже и на сцене и «На красной ковровой дорожке». Я думаю, это больше важно для певиц. Если мы, имеем, если мы говорим про актрис, они в разных ролях, у них разные амплуа. Еще эм, обратила внимание на именно на... Не знаю, почему именно на этой премии Эмми, что я не сразу узнавала а, актрис а, из-за пластических операций. То есть ты смотришь... Так, так подождите. Ой, кто это. И я вдруг понимаю, что это тоже стало какой-то такой сумасшедшей тенденцией, когда ты просто не сразу знаешь актрису. Я, я сейчас не говорю, это плохо или хорошо, я просто э, поняла, что я нескольких актрис не сразу узнала. Как и с Николь Кидман. Очень было много фотографий на Недели моды» в Милане, ее, конечно, очень там охрана не подпускала к ней очень близко, но кому удалось огромное количество снимков, и эти снимки, они очень быстро как-то исчезают из ротации, но пока э, в Инстаграме, да, пока я на «Неделе моды», безусловно, там сразу после показа все это смотришь, 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 огромное было количество снимков, и, конечно, понимаешь, что «ну да» то лицо тоже очень сильно поменялось. Для меня, конечно, это печально, но в данном случае я тут не навязываю. Это мои мои какие-то принципы жизненные. Может, они поменяются, когда я стану в возрасте этих дам. Но мы хотим видеть знакомые лица. Да, может быть, не, не столь уже молодые, но знакомые. Это так на мой взгляд, важно. Но, да, актрисы имеют на это право, и эта тенденция очень такая сильная сейчас. Но да? вот такие премии, гости этих премий, это как бы отражение того, что они сейчас? Это действительно Конечно.
0: настолько актуально?
1: Это отражение, потому что они, в первую очередь, стилисты их одевают как в новые модели, То как То есть правило. можно
0: использовать как руководство? Можно.
1: Не всех, но самых модных, да. Вот я не устаю удивляться прекрасному сотрудничеству стилиста из Селендион. Она, трансеттер, то, как она сочетает вещи, то, как она их носит, это модно. И учитывая, что она не супер молодой, юный блогер, и, но она уже обходит их по количеству просмотров. И это тоже красные ковровые дорожки. Она была тоже на, на показе
0: Валентина. Селин Дион. Поэтому, конечно, можно. Но так. Селин Дион это новый инфлюенсер, учитывая, новый. что они не было слышно какое-то время. Мы новый, привыкли новый. ее все-таки как певицу, исполняющую Абсолютно теле, новый. Э, как это песни из Титаника. My heart will, will go, go on. Да, это уникальный
1: случай. И она действительно считается очень-очень серьезным модным инфлюенсером. Это благодаря ее стилисту, который и ей в первую очередь, потому что она э, нашла все смелость носить баленсиан, этом, все самые модные скандальные бренды одеваться очень смело, очень модно. Вот она носит самые э, не просто must-have, да, там сезона, что самое модное актуальное, а у нее остро, остро модные вещи. То, что на самом
0: пике моды, да. Но она носит как вешалка? Я сейчас никого не хочу обидеть, да? Э-э- просто мысль хочу передать. Носит как вешалка все подряд или действительно это тоже как руководство к действию? Это красиво. Это органично с ней, и она ходит так в жизни.
1: То есть сколько уже стрит-стайл вот целая подборка есть ее наряда, где она, вбегая из такси или там, из машины или из частного самолета, выбегает. Даже если она в э, костюме спортивном да, и в кроссовках, это все равно будет какой-то модный молодой бренд. То есть она не боится и молодых дизайнеров э, на себя примерять. О чем это говорит? Она самая настоящая инфлюенсер, та, которая... И, естественно, она, я думаю, что уже на этом и зарабатывает. Я уверена. Потому что после просмотра в Инстаграме, если она отмечает молодой бренд, у него это реальная статистика на 30 процентов просмотры сайта повышаются на 30 процентов за сутки. То есть влияние, да, то есть она надела, всем сразу интересно, что это за новый бренд. Поэтому так, в общем-то, инфлюенсеры и зарабатывают деньги, да. Но я уверена, что для нее это не в первую очередь, но э, и это не было самоцелью. э, Она уже в интервью не раз говорила о том, что она просто хотела поменять имидж, но сделала так виртуозно хорошо, что стала модно-влиятельным. Человек в мире мод, действительно, они прям говорят и, и это хорошо, это очень хорошо, не просто скандально. Но смотреть интересно, но повторять страшно. Ну мода сейчас очень быстро меняется, пожалуй, если у вас достаточно большой кошелек или вы умеете виртуозно там в масс-маркете одеваться, то смело можно повторять ее образы, не остро модные. В принципе, сейчас тренды меняются каждые полгода, каждые полгода, но остается какая-то база, что-то добавляется. И благо сейчас огромный выбор, что можно, можно успеть.
0: Бежим или не бежим? бежим? Я за то, что бежим. Ну что ж, такое прекрасное завершение сегодняшней беседы. Благодарю. Спасибо большое. Спасибо. Имидж-дизайнер, автор лекции Элга Хамитска была в гостях у программы о красоте и моде «Внешний вид». У микрофона была Алиса Орлова за операторским пультом Кристина Делла. Всего доброго.